0: Corea del Norte confirma el ensayo del pasado viernes. Pyongyang considera el comentario de defensa como una declaración de guerra. Exteriores convoca al embajador ruso para una queja. El viceministro de Exteriores ruso confirma la intención de Moscú de cooperar con Corea del Norte. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Norte ha confirmado que el viernes 2 probó varios misiles crucero de gran potencia, así como otro proyectil tierra-aire. A través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, la Oficina General de Misiles Norcoreana divulgó el sábado 3 que los ensayos sirvieron para comprobar la capacidad y el sistema de gestión de dichas armas. Detalló que las pruebas forman parte de las actividades ordinarias de su entidad y laboratorios de ciencias de defensa vinculados y no guardan relación alguna con la coyuntura regional ni tampoco afectaron a la seguridad de los países vecinos. El mismo viernes, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Surcoreanas detectó el lanzamiento de varios misiles cruceros de Corea del Norte hacia el Mar del Oeste, el tercero de este tipo desde el 24 de enero hace apenas diez días. Pyongyang ha expresado que las recientes intervenciones del titular de defensa de Corea del Sur constituyen una declaración de guerra que bien podría ser el detonante de choques físicos. Un artículo de opinión publicado el lunes 5 por la agencia central de noticias de Corea del Norte critica al ministro de defensa, Shin Won-sik, por realizar imprudentes y desvergonzados comentarios al mencionar el fin del régimen norcoreano o el derrocamiento de la cúpula de Pyongyang. La declaración del ministro surcoreano que condena el norte surgió el 24 de enero durante una visita a la base de la unidad de combate número 17 de la Fuerza Aérea en la ciudad de Chongju, donde espoleó a soldados y oficiales a liderar una campaña para acabar con el régimen norcoreano y eliminar a la cúpula de Pyongyang si Kim Jong-un tomara la pésima decisión de iniciar una guerra. El Ministerio de Exteriores convocó al embajador ruso en Seúl para protestar por las críticas de una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia a los recientes comentarios del presidente suk Jol sobre Corea del Norte. Chong byung won viceministro de Asuntos Exteriores, convocó el día 3 al embajador Georgi Shinoyev, a quien expresó su malestar por las críticas irrespetuosas de Rusia a las declaraciones del jefe de Estado de otro país además de defender incondicionalmente a Corea del Norte, enfatizando que esa intromisión tan solo empeorará las relaciones entre Seúl y Moscú. Según informaron, el diplomático ruso afirmó que reportaría la queja a su gobierno tras escuchar atentamente la posición del gobierno surcoreano. Ante la escalada de tensión diplomática entre Corea del Sur y Rusia, el vicecanciller ruso visitó según la semana pasada. Según informó el domingo 4 el Ministerio de Exteriores, el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, a cargo de la región de Asia-Pacífico, Andrei Rudenko, llegó el viernes 2 a Corea. Rudenko se reunió con el viceministro Chong won para abordar temas bilaterales y la situación internacional sobre la guerra en Ucrania. Si bien Seúl expresó una postura firme ante el aumento de cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte, reclamando una actitud responsable Moscú, también intentó fomentar la cooperación para garantizar los derechos e intereses de los ciudadanos y empresas surcoreanas en Rusia. Asimismo, el funcionario ruso se reunió con Kim Gung, representante especial de Corea del Sur para la paz y la seguridad en la península coreana, quien transmitió la posición de Seúl sobre cooperación militar Pyongyang-Osku, al tiempo de urgir a Rusia a cumplir con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, según informó la Cancillería surcoreana. Mientras tanto, el vicecanciller Rudenko señaló que Estados Unidos está aumentando la tensión en la península de Corea y transmitió al gobierno surcoreano su intención de continuar la cooperación con Corea del Norte. Por otra parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado el día 5 afirmando que el viceministro Rudenko expresó a Corea del Sur su firme intención de mantener una cooperación estrecha con Corea del Norte que beneficie los intereses de ambos países, además de reforzar la paz y la estabilidad regional, acatando las normas internacionales. Asimismo, Rudenko mostró su preocupación por la rápida escalada de tensión en la zona, que achacó a la irresponsable política de provocación de Estados Unidos. Al respecto, el viceministro ruso señaló claramente que Estados Unidos está alentando a sus aliados regionales a implementar agresivos planes sobre seguridad militar y otros ámbitos para lograr sus objetivos geopolíticos. Diplomáticos de Corea del Sur destinados en países próximos al Mar Rojo y al Golfo de Adén se reunieron recientemente en Addis Abeba para hablar del enorme riesgo que suponen los ataques piratas en dicha zona y debatir sobre posibles medidas para proteger a barcos y ciudadanos surcoreanos. Al encuentro asistieron diplomáticos surcoreanos en Sudán, Etiopía, Yemen, Omán, Egipto y Kenia, entre otros, así como altos cargos de ministerios vinculados, como el de Océanos y Pesca, para intercambiar información actualizada sobre amenazas reales y latentes y sobre los protocolos de cada embajada en caso de un secuestro por piratas. Al frente de la sesión estuvo Hong Sok In, embajador para Diplomacia Política del Ministerio de Exteriores, quien enfatizó que la piratería en el Mar Rojo y el Golfo de Adén es un problema internacional cuya solución requiere estrecha colaboración con los países de la zona. Finalmente recomendó mantener una ágil comunicación con las autoridades de los países donde radican esas embajadas. Corea del Sur y Arabia Saudí han acordado reforzar la cooperación en materia de defensa. El domingo 4, la Administración del Programa de Adquisición de Defensa, DAPA, firmó un memorando de entendimiento con Arabia Saudí para promover la cooperación bilateral en industria de defensa a medio y largo plazo. Así, ambos países crearán un comité para estrechar la cooperación en defensa al tiempo de activar un equipo de trabajo que estará encargado de impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo para producción de armas. Omdong dong el director de DAPA, expresó su anhelo porque el memorando de entendimiento ayuda a consolidar la relación de socios estratégicos que mantienen Corea y Arabia Saudí, así como a generar nuevas oportunidades para forjar una cooperación en materia de defensa que resulte beneficioso para ambos países. El presidente yun suk yol ha planteado el concepto de cuidado público, destacando como deber del Estado cuidar a los niños no solo en las aulas, sino también después de clase. Durante un foro abierto que tuvo lugar en la escuela primaria Shingu, en Hanam, en la provincia de Gyeonggi, el mandatario aludió al cuidado y la educación infantil, asegurando que se esfuerza por cumplir la promesa que hizo en campaña electoral de reforzar los programas de educación y cuidado extracurriculares. Destacó que para concretar el concepto de cuidado público es indispensable reforzar el papel de las escuelas, pues la educación pública y las escuelas son el eje más importante de una sociedad democrática. El presidente anticipó que los nuevos programas de cuidado y educación extracurricular llegarán a 2.000 colegios durante el primer semestre de 2024 y a todas las escuelas del país durante la segunda mitad del año. Así se aplicarán a todos los estudiantes de primaria desde antes de comenzar el horario escolar hasta las 8 de la noche y dichos programas incluyen, entre otros, comida y actividades culturales gratuitas. Myung, el líder del principal partido opositor de Minju, declaró el lunes 5 su intención de buscar la victoria electoral bajo el sistema de representación proporcional mixta, en alusión a los métodos de distribución de escaños de cara a los comicios generales de principios de abril. En este contexto, Lee criticó al oficialismo o poder del pueblo por rechazar la ley de prohibición de partidos satélites y por intentar sumar votos creando una formación de ese tipo. Como contramedida, agregó que Deminju lanzará un partido siguiendo el sistema de votación por listados, pero sin desviarse de los objetivos del sistema de representación proporcional mixto. En respuesta al oficialismo comentó que el anuncio de Deminju de optar por una representación proporcional mixta refleja su oscura intención de repartir los escaños a su antojo y seguir controlando la Cámara Legislativa. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 6 se esperan lluvias o nieve en gran parte del país, principalmente en la zona suroccidental y en la isla de Jeju. La temperatura marcará entre menos 6 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana y entre 2 y 9 grados centígrados de máxima por la tarde, entre 2 y 9 unidades más de lo habitual para esta época del año. La calidad del aire eso sí será regular buena en todo el territorio por los vientos. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. Tras la mejora registrada la semana anterior, el índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI retrocedió el lunes 5, perdiendo un 0,92% respecto al viernes, hasta cerrar la jornada en 2.591,31 puntos. El descenso se atribuyó principalmente a la salida de las instituciones del mercado bursátil. En tanto, el KOSDAQ, el parque automatizado, perdió un 0,83% hasta culminar la sesión en 807,99 unidades. El tipo de cambio aumentó en el mercado de divisas y la moneda surcoreana se depreció frente a la estadounidense, que culminó la sesión en 1.330,8 wones por dólar, 8,2 unidades más que el último día de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.co.kr.